0: Hola, muy buenas tardes a todos. Me llamo Kim. Bienvenidos a Apología Cristiana Fesofos. Hoy es eh, aquí en la Ciudad de México, el día sábado 16 de 2022. Yes. Estamos contentos. Vamos a continuar con una conversación que tuvimos hace unos meses con un invitado que tenemos de Santo Domingo, República Dominicana, que se llama Leo. Él es eh, conocedor de la. Entonces, uh, vamos a. Vamos a continuar con una... Que nos quedamos ahí en la última conversación que tuvimos con él. Este Creo que él ya está en línea. ¿Cómo estás, Leo? Buenas tardes aquí desde la Ciudad de México. ¿Tú allá en República Dominicana?
1: Sí, estamos bien aquí. Aquí son las 8 y 16
0: pm. Perfecto, aquí son las 7 y 16 de la noche. Javes, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: ¿Qué tal? Gracias. Kim Gracias, Leo. Aquí en el estado de Hidalgo, muy cerca de la Ciudad de México, pues, calorcito por acá, ¿eh?
1: Sí, por aquí. Y sí, aquí también el calor está bastante duro. Bueno, no sé por allá, pero aquí está supuestamente a 26 grados Celsius.
0: Bueno, aquí en la Ciudad de México estamos, me parece, entre los 28 y los 30 grados centígrados. Entonces, sí tenemos un buen calor
1: acá en la ciudad. Sí, de noche se esperaría que estuviera la temperatura más baja, pero lamentablemente. Ok, bueno,
0: eh, le decía Javes, Leo, a los que nos vayan a escuchar, los que vayan a escuchar esta grabación, que estamos, eh, vamos a darle continuidad, vamos a continuar charlando de lo que nos platicabas la vez pasada, Leo. Si okay. no me equivoco, tú eres, tú eres conocedor de las religiones de Oriente, ¿verdad? Algo sí. Sí. Bueno, mira, la última vez ya no nos dio tiempo de hacer una pregunta, entonces vamos a retomar nuestra conversación, nuestra charla y era precisamente acerca de la moral ¿Tú crees que existe la moral objetiva o la moral subjetiva, Leo?
1: Bueno, eh, primero habría que definir qué entendemos por moral Sí, es importante eh, definir porque toda palabra tiene su significado ¿tú cómo la Entonces, concibes? Eh, eh, la, la moral subjetiva, eso sería que lo que es bueno para mí quizás no sea bueno para otro la moral objetiva sería algo que sea bueno para todo el mundo, así lo entiendo yo okay. pero, pero el problema está en que este es un mundo dual o sea, por un lado tenemos frío y calor tenemos eh, dolor y placer, por ejemplo usted puede que se coma un buen banquete y, y le entre con todo el diente ese banquete, en el momento que está comiendo va a disfrutar, obviamente y más adelante puede que le dé una indigestión entonces lo que entró por la boca como algo suculento y bueno, se transformó en algo doloroso eso es así, con prácticamente todo. Eh, lo mismo, la, los medicamentos, eh, muchos de ellos son amargos o tienen un sabor desagradable y sin embargo terminan haciendo algo, es sanar. Eh, la educación, a los muchachos no les gusta que los eduquen, o sea, los muchachos lo que quieren es jugar y se encuentran que la corrección del padre es, es mala desde su punto de vista es algo como ay, mi padre ay, me da miedo o me regaña sin embargo desde el punto de vista del padre lo que él está haciendo es lo correcto entonces eh, por ahí va la cosa ¿por qué? porque es dual eh, la vida no es unidirección, o sea no va solamente en una sola dirección y ya sino que tenemos esta dualidad en todo entonces esto de hablar de una moral objetiva bueno eh, normalmente la gente lo que le huye es al dolor eh, y al sufrimiento entonces podría pero esto se puede eh, malinterpretar porque si uno dice bueno, lo bueno sería aquello que aleja a uno de ese dolor y del sufrimiento pero para una persona eso sería por ejemplo las drogas el alcohol el cigarro eh, para otro quizás sea la, la religión entonces este es, es un poco lo que trato de decir con todo esto es que es algo complejo o sea no es tan sencillo ¿pero por qué crees que es algo complejo y no tan sencillo? bueno, por la naturaleza misma de la dualidad. O sea, al vivir uno en un mundo dual donde algo puede que algo sea bueno para ti, pero no para otro, pues eso ya lo convierte en algo complejo.
0: Ok, entonces, um, pero creo que no eh, no sé si entendí bien, Leo, um, no sé si contestaste la pregunta o no, si tú crees en la verdad objetiva y en la verdad subjetiva en, en, en una de las dos bueno ya porque aquí sistema,
1: ya, ya aquí pues, cambió el término ya aquí ya no es moral ya sería y, la verdad entonces este porque si es moral por moral tenemos eh, varios ¿sí? significados que sería bueno como dije eh, definir esa palabra eh, una o sea, definición
0: si me podías, si me permites, a lo mejor ir a un ejemplo, ¿no? Okay. Ah, decía el, el autor de las Crónicas de Narnia, yo creo que sí lo conoces. Así ah, es, Luis decía que nosotros no podemos saber lo que es bueno o malo, y nosotros, eh, bueno, yo, yo partiría desde ese punto, ¿no? En términos de acciones humanas. ¿Qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo? Y él decía, bueno, si quieres saber qué es bueno y qué es malo, necesitas una especie de medida para determinarlo. No, un, est un estándar para determinarlo. Les decía, nosotros, nosotros no podemos conocer qué es lo malo si previamente nosotros no conocemos qué es lo bueno. No, no puedes saber lo que es malo sin una trascendente norma del bien. Entonces, en la práctica, nosotros sabemos que robar es malo, mentir es malo, este, dar falsa testimonio es malo. En el decálogo para los cristianos, blasfemar el nombre de Dios es malo. Todo eso es parte de la moral. Y en la experiencia práctica, cuando te roban, pues tú lo reconoces como objetivamente malo, ¿no? Entonces, este, no sé si podríamos empezar a trabajar a eso desde un ejemplo. Como tú lo cómo lo ves tú, este Javes.
2: Vaya, pues sí, eh, en parte, en parte estoy, estoy de, estoy de acuerdo con Leo, porque en parte eh, la moral es muy compleja. En un sentido de que hay varias, eh, eh, digamos, herramientas o hay varias disciplinas que tratan de dar una respuesta a la moral, desde la psicología, sociología, filosofía y, por supuesto, la teología. Eh, simplemente para no entrar en cada una de estas eh, disciplinas, Simplemente tendríamos que reconocer o señalar que la psicología y la sociología son disciplinas de carácter descriptivo. Lo que te dice y lo que estudia es lo, cómo, cómo el hombre actúa en diferentes condiciones y en diferentes determinaciones. Cómo el hombre actúa, mas no te dice cómo el hombre debe actuar. Si tú hablas con un psicólogo y con un sociólogo, te van a decir que ellos no van a poner la norma. Ellos trabajan con el pragmatismo, que es con la utilidad que provea dichas acciones. Es decir, ¿te acuerdas que estábamos en un podcast con, con Sergio Rodríguez Bonilla y nos, dice, nos dijo literalmente para la psicología si te sirve bien, si no te sirve no. Si te es útil, bien. Si no te es útil, no. Porque la psicología y sociología no se basan en la norma, sino simplemente en la descripción. Es una disciplina, son disciplinas descriptivas. Ahora bien, se requiere de una reflexión filosófica y o filosofía. Entramos al terreno de diferentes doctrinas para determinar qué es el bien, qué es la moral. Porque en la moral entra el bien y el mal. Entonces, y rascarle al terreno de la filosofía es muy complicado porque uh, diferentes corrientes filosóficas asocian el bien con, ya sea con el placer, hedonismo, epicuro de Samos, asocia el bien con el placer, que lo que ahorita está haciendo Leo es eh, dar ejemplos hedonistas de uh, del, del placer, asocia el bien con el placer. En, eh, tenemos otros casos de donde asocia el bien eh, en sí mismo el bien natural, que es un bien aristotélico, porque Aristóteles decía que todas las cosas tienden, en, tienden a un bien en sí mismo eh, pero desde el marco natural estoy de acuerdo con Aristóteles sin embargo, el bien a priori asocia el bien con la razón, que es lo que Emmanuel Kant eh, expresó en su libro Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres. Entonces, no es válido asociar el bien con el placer, ni asociar el bien con la utilidad, pragmatismo. Él dice que asocia el bien con lo que dicta la razón. Es un tipo de autolegislación que se basa en el principio de razón. Eh, sin embargo, Kant en su propio libro no termina con dar los fundamentos de la moral a priori. Entonces, es donde tenemos que reconocer que los fundamentos no están en la razón, pero sí los puede reconocer. Ciertamente hay un bien hedonista, un bien pragmático, utilitario. Sin embargo, lo que el argumento que los apologistas utilizan es eh, asociar el bien con un estándar, con un estándar eh, provisto por Dios y eso es la, a lo que tú haces referencia, este y por lo cual estoy de acuerdo, ¿no? Es complejo, sí, como bien dice Leo, pero eh, es interesante todas estas ramificaciones y doctrinas, sí. pero lo, lo real es que la gente y la sociedad a lo largo de la historia vive en un estándar moral provisto por Dios. Como bien dices, yo no puedo saber qué está bien y qué está mal si no hay un estándar. Sí. Yo decía en un ejemplo, en un ejemplo en otro podcast, que eh, el 5 el, el perdón, el número 10. ...en una calificación... ...es bueno o es malo... ...y... ...no se puede saber porque no sabemos... ...cuál es, cuál es el estándar... ...pero si el estándar es de 10... Eh, ...por supuesto que el 10 se vuelve bueno... ...pero si el estándar es de 100... ...la calificación es mala... De, ...por eso es que... Eh, ...tenemos valores objetivos... ...como matar, robar, mentir... ...que existen en la sociedad... Y que esos estándares son, son de Dios.
1: No, no lo, he... para...
2: lo voy a dejar ahí para, para, para que continuemos y ahorita le seguimos sí, eh, escarbando. Fíjate,
1: lo que pasa es que no lo encuentro ahora, la historia. Hay una anécdota eh, india sobre eso, sí. para que veas la complejidad. Eh, pero ahora no lo encuentro para leerlo literal, así que voy a decirles lo que me acuerdo. Ok. Eh, bueno, eh... Había un sabio que había hecho un juramento. El juramento era no mentir. Okay. Ahora no me acuerdo si era... Bueno, la cosa va por ahí porque también está entre el dañar y no dañar. Uh -huh. el, el asunto es que van unas personas que son perseguidas por unos maleantes. Y él le dice ellos llegan a donde el sabio y, el, y le dicen por favor ayúdanos dinos dónde encontrarlo porque nos están persiguiendo y nos quieren hacer daño pues entonces él, él le dice bueno pueden encontrarse por allí bueno cuando llegan los criminales donde el sabio, un sabio que como ya vemos ha hecho voto de no mentir y él y cuando llegan los criminales él, él, ellos le preguntan por dónde se fueron eh, las personas. Pues el sabio en un aprieto, bueno, ahora tiene un aprieto fuerte porque él, él, él ha hecho un voto de no mentir. Le dice, bueno, se fueron por ahí. ¿Qué pasó? Bueno, los criminales lograron asaltar a la persona y de hecho hasta los mataron. Entonces, indirectamente, indirectamente, el sabio hizo un daño. Ahora no recuerdo qué pasa, porque es, una, es un cuento y no recuerdo qué eso, pasa. Eso, no recuerdo qué pasa, luego de ahí creo que mueren, todos mueren mueren después el sabio y va al infierno y dice, ¿y por qué yo estoy aquí? Y dice, ah, ¿te acuerdas de tal día? entonces, eh, este asunto del deber, del deber de qué es correcto y qué no es un asunto un poco complicado porque hay acciones que para uno podrían parecer correctas y esas acciones terminarían causando daño, como en, en, en el caso de la anécdota, que cuando la consiga bien eh, AVEX te la mandaré, porque ahora o sea, me agarraron de prevenido con el tema, así que no la no la tengo a mano, pero es interesante porque pone a uno a reflexionar sobre él. Claro. por él decir la verdad, porque le hizo un voto de decir la verdad, o sea, por decir la verdad uh -huh. terminó o sea siendo cómplice de un asesinato entonces, claro, si sí, 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 decía una mentira, como diciendo, no, ellos no pasaron por aquí, o se fueron por allá, entonces iba a haber roto su voto de no mentir. Entonces, <coughs> lo voy a poner con el asunto de la vagabaguita, eh, que ahí sí tengo un mejor conocimiento. Y está el caso del príncipe Aljuna. El príncipe Aljuna está en un dilema bastante grande porque tiene que enfrentarse a sus primos del lado contrario. Están eh, sus primos y también hay gente conocida de él. Está su maestro eh, militar y varias personas más bastante respetadas por él. Entonces él no quiere luchar. Krishna, eh, que actúa ahí como el auriga, el auriga es el conductor de la carroza y, y como consejero le dice ¿por qué no quieres luchar? no, no, no no no, ahí están mis familiares, amigos no, 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 matarlos ¿qué, qué, será? ¿Qué, qué dirán de mí si mato a esa gente? entonces Krishna le dice el deber de un guerrero es eh, eh, es, es, es ese, o sea luchar o sea, no puedes huir de ese deber o sea, si tú huyes serías un cobarde así que coge tu arco y prepárate para la guerra, entonces él comienza a dar argumentos, Al Yuna comienza diciendo si esa gente muere, o sea, lo del bando contrario, la ley o pues, las tradiciones se van a romper y cuando las tradiciones se rompan pues las mujeres se van a degenerar, comenzarán a tener hijos de cualquier tipo de hombre y van a ser una sociedad dañada en realidad más o menos Arjuna tenía razón claro. pero pero hay un asunto potente que es el que en el que insiste Krishna él dice muy bonito todo lo que tú estás diciendo pero no puedes huir de tu naturaleza tu naturaleza es la de un guerrero y eso es lo que tú eres o sea un, un guardián de la ley o sea, usted nació para ser un guerrero. O sea, eh, aunque tú no hagas nada, aunque te sientes debajo de un árbol a meditar o a lo que sea que quieras hacer, tu propia naturaleza te va a impulsar a hacer algo. Eso significa, nadie puede estar ni siquiera un momento sin hacer nada por el tipo de naturaleza que tiene. Entonces aquí voy al asunto eh, de contestar la pregunta desde esa óptica. Eh, en el pensamiento védico hay tres cosas o tres elementos eh, que constituyen a la materia y estos son saptua, que tiene que ver con ser, ser o sea, el existir el, eh, eh, la, el manifestar rayas que significa eh, eh, oscurecimiento, o sea, pero tiene que ver con la fuerza centrífuga o sea, el alejarse del centro el movimiento y tamas que es oscuridad y tiene que ver con la ralentización de ese movimiento con la concretización o sea, que todo lo que tiene que ver, por ejemplo el sueño, la pereza eh, el, la, las cosas eh, toscas, muy densas la densidad, la inercia eso es tamas pues psicológicamente, una mente sáptica es la mente de una persona que se dedica a la religión, a la filosofía, a la filantropía, eh, a esa vida de compasión y tranquilidad. Pero una mente rayásica no es así. Una mente rayásica es muy activa, dinámica, se dedica a todo tipo de labores y de negocios y a la política en este caso. Una mente tamásica es una mente ociosa. Eh, y, que y ese ocio tiende eh, a llevarlo hacia cosas destructivas. Eh, al yuna le pregunta, ¿qué es lo que impulsa al hombre a cometer actos que ni siquiera él mismo desea hacerlo? Entonces, Krishna le dice, es el deseo el deseo que deviene también como ira y que nace de el impulso o sea de, de algo natural cuando el deseo y lo vemos en los niños eh, comienza por algo bastante sencillo el querer algo cuando no se obtiene lo que se quiere automáticamente ya eso genera una frustración y la frustración eh, desencadena tipos de acciones violentas no siempre pero se, a veces se canaliza y otras veces no entonces el mundo entero se rige por estos tres elementos que constituyen como ya dije la materia o sea la materia en el pensamiento Samkia no está constituida solamente por átomos sino que los, los constituyentes de la materia son tres cosas, eh, a veces difíciles de, de describir, pero que tienen que ver, están relacionadas con absolutamente todo, o sea, con la fuerza de la gravedad, con, con todo eso. Eh, el ser humano, como vive condicionado por estas tres eh, gunas, la palabra guna significa cuerda, tiene varios significados, pero también significa cuerda, es como si uno estuviera atado por, por las cuerdas de, del mundo entonces eh, condicionado de esa manera incluso los pensamientos todo lo que nosotros pensamos son de esas tres clases puede ser eh, sáptico, o sea bondadoso rayásico, mundano y tamásico que se podría interpretar como oscuro turbio eh, bastante degradado, algo bajo bajo el hombre perfecto porque sigue la vagabaita hablando de eso, es el hombre que está más allá de estas tres gunas. Es decir, es una persona que, primeramente, eh, eh, da un paso, un salto sáptico, o sea, se posiciona eh, tanto, eh, no, no tanto físicamente, porque si uno es bajito, se no
2: sé si, si me puede intervenir, porque se, como está para, digamos, que ir
1: a la parte de la
2: de la línea, no sé si se
1: puede sí, voy a terminar ahora, déjame pues bien, las cosas físicas uno no puede cambiar eso o sea, si uno, tiene, si uno es bajito de estatura o muy alto, eso no se puede pero la mente si sí se puede la mentalidad si sí se puede cambiar porque los pensamientos no son inherentes, o sea no es que uno nace con un pensamiento fijo y ya entonces la mente porque todo este asunto es mental el, eh, volviendo al asunto de la moral el cuerpo no sabe eh, por ejemplo ya un poco más eh, por el lado de, de, de las sensaciones si te vendan los ojos y una persona de tu mismo sexo te pasa la mano si tienes mano suave como la de una mujer te pasa la mano tú no vas a diferenciar eso o sea tu cuerpo va a reaccionar al, al contacto y ya pero cuando tú veas quién te está pasando la mano, si tú te consideras muy entero sexual vas a decir, ¡Ey, qué te pasa! Porque ya ahí viene un asunto mental. Entonces, eh, el hombre, eh, perfecto por así decirlo, es un hombre que está situado más allá de esas tres condiciones. Esto se llama ecuanimidad. O sea, en la ecuanimidad, cuando tú eres ecuánime, este asunto de si lo que tú así si, si, de si mentir para salvar de la vida a alguien, como en el caso de la historia del sabio, esto no afecta para nada. Es, es un poco más, un poco mucho más complicado de lo que nosotros estamos pensando, porque todo tiene que ver con la armonía. Uno podría pensar, bueno, Dios es bueno, un ejemplo: Dios es bueno y Dios no, podri, Dios no podría mentir. Pero, Ahí hay un problema serio. Desde la óptica de Dios no se trata de mentir o no mentir. Se trata de si, de si todo gira en torno a esa armonía. De si todo está funcionando de manera correcta. Oye, ¿cómo es? que, O sea, desde la óptica de Dios se trata de simplemente eso. Armonía y ya. Nosotros aquí es que estamos haciendo baraja mental. Haciendo muchas baraja mentales sobre... Si una mentira es mala o buena, Dios no ve así, Dios no lo ve malo o bueno, no. Dios ve todo desde una perspectiva de si armonía o no, y ya. O, si, o, si, o, como diría, o como diría Tomás de Aquino, desde un plano de perfección, o sea, dentro de la perfección, este asunto de bueno y malo es, es, es algo intrascendental, no... no. O sea, el mundo gira, y gira, y gira, y todo. O sea, to lo que lleva hacia la armonía, o lo que crea sí, pero la armonía.
0: La experiencia nosotros nos vemos que es algo intranscendental. Por ejemplo, si a mí me mientes, eh, yo lo voy a tomar como una ofensa.
1: Sí, claro. Eh, este, es, eh, esto va a pasar. Esto de, de, de si me mienten, lo veo como una ofensa. Tiene que ver mucho por... Eh, eh, con, con algo, o sea, es algo mental. Digo, porque si no es así, sí. Mira, yo vi una película, déjame decirte, para hacer otro corte y el último que hago. Hay una película, ahora no recuerdo el nombre, pero la podría buscar después, sobre un tipo que él, él dice que él es un gurú. Eh, y él, obviamente lo que él enseña es pura falsedad, o sea, eh, porque él es como un, un, una estrella, o sea, muy muy tipo Lady Gaga, por decirlo así, ja, ja. pero al final hay una, yo no sé si ella es una periodista o qué, hay una, hay una mujer americana que lo sigue y, y ella comienza a practicar todo lo que él dice, aunque él es un falsante ella se toma muy en serio lo que él enseña y al final ella le dice, ella reconoce que él es un engañador, pero le dice, gracias a gracias a tu mentira, yo encontré mi verdad, o sea, ella llegó a encontrar la paz que ella andaba buscando él se siente, de hecho hay un documental sobre eso también que se llama Kumare, sobre un, un cineasta que él se hace pasar por, por gurú, o sea muy interesante ese documental eh, y muestra cómo la gente se deja sugestionar fácilmente por ciertas ideas al final del documental él, él muestra su verdadera. Él, él lo dice, señores, miren, todo esto era mentira. Siento. Y hay personas que, que se quedan no siguiéndolo ya como ningún guru, porque se dan cuenta de que él, él simplemente era un actor. Pero igual pasa. O sea, pasa que ellos encuentran cierta terapia con la Porque obviamente la cosa. <risa> las cosas que él le decía tenían un fin terapéutico. Y algunos tenían, o sea, estamos hablando de gente con cierto problema, algunos que tomaban pastillas y cosas así, y les funcionó más Bueno, o menos.
2: retomando la, la, la idea del sabio de Leo, que es una, es una clásica eh, historia o no sé qué sea, novela o...
1: Yo creo que una anécdota,
2: es una... Una, una, una anécdota. Vamos a dejar lo que es una fábula, ¿no? Sí. Pero tra, trata, trata obviamente de relativizar lo que viene hemos puesto en la mesa sobre la moral objetiva, ¿cierto? Matar, robar, mentir, es relativo en tanto la utilidad que provea eso. Es decir que, eh, en el caso del sabio, pues mentir le era útil a eso se le llama pragmatismo es lo que hablábamos y lo que es una de las es una de las doctrinas filosóficas de hecho el, el recordarás pues nuestra profesora de filosofía que no se cansaba de dar ejemplos para relativizar la moral objetiva ¿cierto? En es, como este ejemplo de, del sabio que, que ha puesto Leo ahora bien ah... Uh, es un buen intento más sin, sin embargo voy a demostrar que es un ejemplo que aún se requiere de una moral objetiva ¿por qué? porque no habría necesidad de mentir del sabio si estamos utilizando una primera moral objetiva que es el de que estas personas que eran? ¿qué eran Leo? Eh... eran La asesinos
1: hipo sí, eran asesinos los que venían percibiendo
2: está, a... Ajá. entonces eran asesinos, ¿cierto? no se puede no se construir si no utilizamos una primera regla moral o un estándar moral objetivo de es matar es malo entonces notemos que para tratar de relativizar el mentir estamos haciendo uso de un estándar objetivo que es matar es malo entonces, el orden correcto, de acuerdo al está, al estándar moral objetivo, es no habría necesidad de mentir, porque mentir es malo, sino habría necesidad de matar, porque matar es malo. Ese sería el orden correcto, pero ejemplos como este abundan en las aulas de filosofía, porque hoy vivimos en una era postmoderna donde el pragmatismo... Es lo que se enseña como verdadero. Pero notemos la radicalización y el mal que provoca una verdad objetiva o una moral objetiva cuando se intenta relativizar. Porque si nosotros utilizamos esta máxima de voy a mentir porque temporalmente me proveo de una utilidad, ¿cuántos de nosotros...? Ok, si todos nos, si utilizamos esta moral objetiva, relativizarla porque temporalmente provee, provee un bien. ¿Cuántos de nosotros nos hemos dado cuenta que esa mentira que para mí en un cierto determinado momento causaba un bien? temporal o útil, con el, en el futuro dicha mentira se vuelve peor que si no lo hubiese dicho desde el principio. Entonces, notemos esto que eh, quizás la moral se pueda relativizar con estos ejemplos, pero en resultados grandes y mayores traería un peor problema. Lo que quiero decir es de que a fin de cuentas necesitamos de una moral objetiva, por el caso del asesino en este sabio, uh, que no se pudiera articular para demostrar la relatividad. Uh, otro, otra cosa que quiero mencionar es que uh, ciertamente algunos que, que han leído uh, sobre la banalidad del mal con Ana Arendt, Ciertamente habla sobre un soldado, eh, un soldado ruso que fue capturado de aquí del tiempo de los nazis, alemán, perdón, este y Ana Aren, si no mal recuerdo, entrevista a este soldado alemán, y el soldado alemán lo único que dice, pues yo simplemente estaba obedeciendo órdenes. Y entonces, esa fue una reflexión filosófica de Ana Arendt, porque simplemente su deber, como bien dice Leo en ese sentido, era, pues, obedecer. Entonces, uh, en cierta forma, yo no digo que la moral, no exista la relativización, porque se puede relativizar, más sin embargo, uh, en, un, en una uh, antropía se requiere del cuidado de la morada objetiva porque a fin de cuentas todos queremos eso pensamos en antropía eh, ¿qué, qué pensamos con antropía eh, kim
0: es este, en antropía
2: si, si, si no mal recuerdo, este, uh, si se le dice así cuando tenemos una... No, creo que me equivoqué de término. Es el término de que... Uh, ¿Cómo se le llama a esta idealización de la sociedad? Ah, a a un ideal. Llama... A, utopía. A unidad, a utopía, perdón, a utopía. Me equivoqué. Utopía, Antropía, no. utopía perdón, utopía. utopía utopía, pensamos en utopía y para todos una sociedad perfecta es donde no te roben, no te mientan no te maten ¿qué estamos diciendo con esto? que por supuesto estamos remitiendo al estándar provisto por Dios por lo cual ya estoy en desacuerdo con Leo de que Dios no lo ve de esta forma porque él ha, él ha provisto de un estándar entonces sería absurdo pensar que Dios provee un estándar para decir violen ese estándar entonces, notemos que... que, que eh, eh, el déjame, está... hacer
1: un, déjame hacer un paréntesis. Pero,
2: pero, no, espérame, espérame, Leo, espérame, Leo. <risa> 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 espérame, Leo. Entonces, este, desde el marco apologético, cuando Dios ha provisto un estándar de la moral en el decálogo, a todos en la, la, experi en la experiencia y en la idealiz idealización de la utopía queremos que eso estándar se cumpla en la sociedad entonces no habría necesidad de no mentir si no habría necesidad de no matar en el caso del sabio y yo creo que con este ejemplo eh, logro contraargumentar la falacia de este ejemplo desde mi punto de vista entonces te paso la, la pelota aquí para ahora sí que sea dinámico y le, poderle este, dar oportunidad a la réplica de Leo
0: Aunque ah, okay, sí, bueno mira te decía, al principio decíamos que no estamos en un debate formal entonces, ¿tú querías decir algo, este Leo
1: con respecto Fíjate, a que. mira, mira no por parte de, eh, trayendo el tema de la relatividad voy a citar eh, un verso un verso de Pablo que dice lo siguiente, dice si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado? Eso es en Romanos 3.7. Eh, otra parte, eh, está, no, que, que sobre el matar. Tenemos muchísimos ejemplos ahí en la Biblia. Por ejemplo, en Primera de Samuel, capítulo 15, cuando manda a Saúl a acabar con los amalecitas. Y así hay muchos. No voy a ponerme a citar un montón de versos, solamente... Traigo eso a colación, porque en realidad son muchos. Entonces este eh, es un poco el mundo. No es un mundo donde vaya a haber tal cosa como un paraíso, eh, como uno se imagina. Porque, ¿Por, por responder ejemplo, eso, muerte. No, o sea, o sea eh, porque por ejemplo, eh, un mundo donde no haya muerte, no, eso no es posible. Eso ya es fantasía. ¿Por qué es fantasía? Porque este mundo es un mundo donde los seres se alimentan de otros. O sea, ahora sí, pero... mismo, ahora mismo, sí, pero... usted tiene, ahora ¿No mismo, que... oye bien, ahora mismo, dentro de tu estómago, <risa> hay un montón de bacterias sí. haciendo okay. de la suya con. Un ej... Eso es solamente un ejemplo. Pero también tiene... déjame,
2: déjame contestar a lo que dices, Leo, de eso, este, ahora sí que para que adquiera más sabor esta conversación, esta charla. Este, hace poco yo veía en las noticias, y lo vemos muy seguido, que, que algunos jueces dictaminan la pena de muerte, ¿cierto? Entonces, cuando un juez dictamina la pena de muerte, por supuesto precisa de que la persona, en primera tenía libertad para actuar o para no actuar, y decidió actuar. Hay una reciprocidad y una de, de las reciprocidades es pues, eh, la muerte, muerte con muerte. Entonces, ninguno de nosotros podemos decir el juez es un asesino. Los policías que lo están agarrando son asesinos. No, porque están dictando una orden en cumplimiento de la justicia. Porque la muerte, en cuanto se requiere o precisa de justicia, la penalidad máxima es la muerte. Por lo cual, cuando Dios mata o quita la vida a las personas, está obedeciendo al principio de justicia y que muchos de nosotros peticionamos con la pena máxima, que es la muerte. Si nosotros agarramos a una persona que está robando lick en México, se da mucho esto. ¿Se vale? En el marco eh, psicológico, estamos peticionando simplemente algo que es justo esta persona que, que estaba delinquiendo y que mató a tales personas o violó, requiere la pena máxima y es la muerte. Entonces, cuando estudiamos un poquito el contexto de los cananistas, de los cananeos, perdón, de los babilonios, eh, son, eran personas sangrientas, eran personas que hacían el mal. Entonces, ¿por qué cuando un juez, un juez penal, dicta la pena máxima de la pena de muerte, no decimos es un asesino, pero cuando Dios igual pretende terminar con la maldad de algunas personas lo culpamos de asesino y notemos el absurdo de que utilizamos el propio estándar de Dios
1: bueno, ahí voy a responder pues ya no, no, como no es un debate sobre ese tema solamente lo traje a colación ¿eh? porque lo okay. primero que en un debate, lo primero que se tendría que demostrar es si ese Dios existe, eso es lo primero y lo segundo es si eh, esos mandamientos son justos sí o no o sea, pero como no es un debate sí. no voy a meterme ahí sí. eh, solamente es eh, como, como yo soy el, el, el invitado que se supone que representa lo oriental eh, voy a vamos contrastando eh, Placer, Ajá, no, nada más. Voy, a, voy, voy a volver al punto. Eh, mira, lo primero que dije es el mundo es dual, placer y dolor, eh, frío y calor, eh, día y noche, y así, es un mundo dual. Eh, los seres se comen a otros, por ejemplo, hay seres que se, las vacas, Oye, se Leo, comen el pasto y así.
0: Ajá. De lo que decías de que el mundo es dual, ¿por qué, por qué la gente en general en el mundo no tiene esta concepción de la moral? O sea, ¿por qué? Este, porque si yo le pregunto a gente que es, este, que no cree lo mismo que yo o que lo que lo mismo que tú, me va a, des, me va a dar una respuesta totalmente distinta. ¿no? O sea, de ver ya. el mundo como una dualidad. Decirle, oye, ¿tú crees que o sea, transmitirle la idea que tú nos estás compartiendo le va a, se le va a hacer un sinsentido?
1: No, porque, porque la el,
0: gente... A, a lo que yo me refiero es que parece que la gente, de forma intuitiva, reacciona a, a lo que está bien y a lo que está mal
2: en el mundo práctico, en el mundo práctico, mira, en el mundo práctico me roban mi billetera. Oye, eso está mal, pero ¿por qué va a decir ladrón? Para mí está bien. Entonces visualicemos. No solamente el mar... eso,
1: algunos de esos ladrones eh, 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 rezan antes de salir. ¿eh?
2: <risa> en el sí, marco sí. social, en el marco social, si radicalizamos la relatividad notemos que no habría marco jurídico, simplemente no habría marco jurídico. ¿Quién determina que está bien y que está mal?
1: Mira, eso, eso como te dije, eso es una cadena tremenda, porque para obtener esa billetera, o sea, vamos, vamos, para, vamos, a, vamos a expandir el asunto del daño de, o del mal en general. Para obtener esa billetera, de lo que sea que esté hecha, ¿Sabes cuántas cosas naturalmente tuvo que explotarse? Y no solamente eso. Vamos al ejemplo de China. ¿Por qué la mano de obra en China para ensamblar los teléfonos que utilizamos, las computadoras, es más barata? ¿Eso está mal? Claro. Si lo vemos desde el punto de vista... De la explotación, o sea... Esa es, eso,
2: eso es, es una moral objetiva, la explotación. ¿Está bien o está mal?
1: Bueno, esa explotación... Eh, 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 o sea, es un poco difícil de decirlo así. Yo aquí creo que... Solamente, solamente, acabas de acabas, acabas, bueno,
2: acabas, acabas, acabas decir que, que la explotación está mal y lo, lo aceptaste. Habría es, que decirlo bueno, con toda Habría
1: que verlo desde el punto de vista del daño que se causa.
2: Oye, oye,
0: este, Leo, el daño es un evento amoral.
1: Eh, pero aquí volvemos sí. al punto, vamos, vamos al punto, ¿eh? La moral de quién. O sea, tenemos que definir ese asunto de la moral, porque eh, comenzamos Eso es, hablando. Es, este es un buen un buen punto definir, cuando dices ¿la moral de quién, porque
0: si yo apelo a mi moral y tú apelas a tu concepción de la moral, no nos vamos a poner de acuerdo, ¿estás de acuerdo? Exacto. Pues tiene, que, tiene que haber algo trascendente a ti y a mí que nos diga qué está bien, qué está mal y que aplique a los y aquí
2: empieza Y aquí empieza lo bueno con el argumento de la moral, porque utilizamos un estándar que trasciende a, nos, a la subjetividad de cada quien, porque ciertamente ni Leo ni nosotros nos vamos a poner de acuerdo porque estamos utilizando la subjetividad en grandes rasgos, ¿no?, pero por eso se requiere un estándar que nos diga qué está bien y qué está mal. Y aunque tratemos de utilizar mil ejemplos, tú mismo inconscientemente estás utilizando varios ejemplos objetivos de lo que está mal.
1: Sí, pero eh, eh, sí, claro. pero Oye, el, Leo, eh, me, me, que, me, ¿sí? sí, pero, voy, voy, ¿Pero? Al punto que, voy al punto que no terminé. El, okay, punto sí. es, el punto es que en este mundo no se puede vivir sin dañar Okay. Es imposible eso. Okay, sí, estoy, Aquí estoy voy, de acuerdo voy, voy, voy a explicar el porqué brevemente. Yo Venga. también, también estoy de acuerdo. Sí, mira. Primero tenemos a las vacas. Las vacas se comen el pasto. Eh, o sea, un ser vivo se alimenta de otro ser vivo. Eso es así. Incluso este mismo cuerpo ahora mismo está siendo comida para qué sé yo, ácaros eh, bacterias, cosas que tenemos en el cuerpo, lombrices, parásitos o sea, es un mundo donde la materia se come a sí misma bueno, porque los cuerpos son materiales, o sea, la materia se está matando a sí misma y la materia se está engendrando a sí misma porque obviamente el cuerpo que nace del vientre de una madre eso es materia, todo eso es materia, entonces todo eso lo está ejecutando la materia una y otra vez, cuando el sol, por ejemplo, el ejemplo del sol, para que ustedes vean ahora, y ahora sí vamos a ponerlo trascendental, miren, sin sol no habría vida en este planeta, por el sol hay ciclo hidrológico, tenemos luz y calor, fotosíntesis, pero, hay un pero, el sol también es causa de sequías, ¿el sol es bueno o malo?
0: Yo creo que no aplica para eventos naturales este, hablar acerca de la moral.
2: Porque la naturaleza es amoral. Sí. Es ah, lo que pensamos.
1: Pero, pero entonces... La naturaleza... Tenemos... La naturaleza... Hacerse... Porque tenemos, pues, hablamos...
2: Ahí. Solamente para, para acotar lo que, lo que decías en tanto a la naturaleza del hombre y también eso lo dijo el psicólogo Sergio Rodríguez Bonilla. Un saludo. Si nos llega a escuchar. Este... Uh, decía, ¿por qué el hombre tenía que re, re, restringirse si su naturaleza le dicta el placer? Pues sí, pero habría que concibir a la naturaleza del hombre en toda su esplendor, porque no solamente el hombre posee eh, placer y posee eh, deseos, sino que también está, está proporcionado de una racionalidad y es ahí donde también la razón nos dicta la limitante de la naturaleza del placer.
1: Eh, bueno, y eh, otra entonces... cosa
0: acerca del daño, este Leo, no sé si me permitas, hacer un poquito ahí para hacer una aclaración. Uh -huh. Yo te decía que si yo te preguntaba si el daño es un evento amoral, ¿no? Porque eh, se puede recibir daño de un modo o de un otro. Si me puedes, si me permites dar un ejemplo, eh, hablábamos hace rato de, lo, de, lo, de robar, ¿no? Hemos hablado mucho de robar y de los ladrones, ¿no? Un ladrón que me roba a mi celular me, me está haciendo un daño. ¿Estás de acuerdo? Sí, ¿No?
1: fíjate, yo esos, a eso voy a, voy, a, es, voy, a traer, voy a traer
0: otra... Y esto es moralmente malvado. Nomás déjame terminar mi ejemplo. Le, le, pero le, perdón, es, se, se cortó, cortó yo no puedo escuchar el ejemplo. Perdón, ¿eh? No sé si ah, lo puedes repetir. Ah, ok, decía que el daño, un daño es un evento amoral, ¿no? Ahora, la forma en que se da esto es cuando la moral está, este, está envuelta. Por ejemplo, si un ladrón me roba mi celular, me está haciendo un daño. Si un dentista me quita una muela Me está haciendo un daño también Ahora, la intención ¿Cuál es la, cuál, es, ¿Cuál es la intención detrás de un ladrón? Pues tomar algo que no le pertenece Y en el caso de un dentista es hacerme un bien Si tengo una muela picada que me está provocando cierto dolor Él tiene que infligirme un daño para liberar ese dolor Entonces la forma de que se da un daño este, eh, Porque el daño en sí El daño en sí Puede ser bueno o malo. Yo pienso que este, es correcto. Del, de, 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 depende de la intención y cómo se inflinge, ¿no? Entonces eso es lo único que quería este, que quería aclarar. Y otra cosa, acerca del ejemplo del sol, pues el sol no tiene personalidad, entonces yo creo que ese ejemplo no aplica, Leo. Eh, déjame
2: ver. Pero bueno, está está muy interesante, ¿no?, aquí el comercial, porque está muy interesante todo lo que estamos poniendo en la mesa, y como bien sabemos que aquí en Festofos Apologética lo ponemos en la mesa, como diríamos en México, en buena onda, Lic, y, este, y nada, ¿no?, o sea, contrastar las ideas, eso es lo que queremos a nivel mundial, ¿no? Y gracias por la invitación, Leo, pero pues adelante, no, bueno, bueno. Todavía, todavía, nos quedan, todavía nos quedan diez minutitos, ¿no?, para... Sí, para, eh. ser, para...
1: Vamos, voy a voy a leerles eh, brevemente y rápido algo para que se observe esto. Eh, volviendo al tema, es un poco complicado, o sea, porque eh, ese tema de qué es correcto, qué no. O sea, si se va al lado bíblico, lo primero, vuelvo y vuelvo y repito, ya se podría hacerlo en, otro, en otra charla. Lo primero que hay que demostrar es si ese Dios existe. Y lo segundo es si, esas, si esos mandamientos son eh, válidos o no. Pero bueno, es eh, el asunto de la acción, porque aquí estamos hablando de acción. El entramado de la acción es eh, complicado. O sea, no, eso no es tan sencillo como decir, bueno, es bueno o es malo. Porque te voy a decir la verdad. Eh, volviendo al, al, al ejemplo del sabio, alguien va a tu casa buscando a tu padre o a tu madre para matarlos. ¿qué haces? ¿dejas que lo maten o no haces nada?
2: nuevamente matar, matar es malo, ¿cierto?
1: bueno, eh, eso depende de, con qué, de cómo vaya esa persona eh, Tanto. La, eh, la, la, la,
2: la respuesta es que matar es malo y mentir es no, malo, esa es la ejemplo, respuesta
1: o sea, o sea, como buen cristiano viene, tú dices eso, bueno, matar es malo, tú no matarías, ah, ah, a, tú no matarías. ahora bien, espérate, espérate. Ahora bien. Pero tú no matarías, tú no matarías a esa persona, porque matar es malo, pero esa okay. persona va a tu casa con todas las intenciones de matar a tu padre y a tu madre, ¿qué haces? no abrirle la puerta no, no, suponiendo que ya entró ¿qué haces? defenderme bueno, eso sería lo más natural bueno, voy a, voy a traer esta historia, brevemente no quería, bueno, me acordé de ella y vamos, eh, se la voy a leer rápidamente para ilustrar el asunto, por la complejidad de él. Eh, Déjame ver por dónde comienzo, ajá. Déjame ver si la puedo resumir así. Dice así: eh,
2: Resumido, Leo, porque ya nos eh, quedan cinco minutos.
1: Bueno, eh, lo voy a decir así: es el ejemplo del apego y el desapego. Eh, hay un teísta indio famoso, llamó Ramanuya. Y él en una ocasión le dice a sus discípulos, ustedes ven que aquellos renunciantes, aquellos monjes han entrado a bañarse y han dejado su ropa ahí en el río, sí, en la orilla. Dice, sí, maestro, cojan y desarreglenle la ropa. O sea, cuando ellos salgan no van a encontrar la ropa obviamente organizada. Ya ustedes verán qué pasa. Cuando salen del río, comienzan a pelear unos con otros. Esta es mi ropa, no, que esta es la mía, que no, y jalándose la ropa dices miren, observen bien, pues se supone que esos eran hombres de, que de Dios dedicaban a la oración y cosas así, ok esta noche viene otro ejemplo esta noche van a entrar a robar a la casa de fulano, que es un devoto también róbense las joyas mire eh, ellos la tienen normalmente guardada ahí obviamente él sabía porque ya había visitado esa casa, bueno, cuando entra el discípulo a robarse las joyas lo atrapan ¿qué hace el hombre cuando lo atrapan? Él no coge un palo para acabar con ese con ese joven. Él lo que dice es lo siguiente. ¡Wow! ¿Qué necesidad tan grande tendrán los discípulos del maestro que están robando? Deben tener una necesidad muy grande. Llévatela todas. Compra comida con eso. Luego yo creo que, eh, no, no le voy a leer la historia ahora, pero me parece que ellos se la, se la, se la devolvieron. No y dice, no, solamente era una prueba era una prueba se la devuelven como quiera el hombre le dejó las joyas porque servía como donación el punto aquí a ilustrar es el apego o sea desde un punto desde una óptica ay mira entró a robar era malo pues, claro tiene que ver mucho con lo que tú dijiste sobre la intención pues, en este caso simple era simplemente era una lesión en el primer ejemplo, los eh, monjes estaban totalmente apegados a, a, a eso, de la ropa, de decir, esta es mía, esta es tuya. Y en el uh -huh. otro, simplemente había un desapego total por eso, o sea, por esas joyas. Porque cuando el hombre vio quién era que estaba robando, simplemente se la dejó, dijo, no, llévatela, eso sirve de donación. Sí. Entonces tiene, eh, eh, pero el punto central de la conversación es... Eh, eso, matar, robar todo eso son acciones y la acción las vías de la acción es un asunto bastante complejo porque entonces tendríamos aquí que traer un tema que ya por el asunto de tiempo no lo voy a traer que es el asunto del, de, que en el hinduismo se maneja mucho que es el karma okay. el karma y en el caso bíblico sería la predestinación que es más complicado todavía me permites añadir algo rápido, Leo. Creo que en
0: el ejemplo que acabas de dar es un ejemplo bonito, es una reflexión, este, bonita. Pero para mí esa reflexión no tendría sentido si yo no sé qué es objetivamente valo, bueno y objetivamente malo.
1: ¿Estás de acuerdo? Sí. Pero que hay, hay un detalle ahí que se va a quedar pendiente. Sí, vamos a interpretar correctamente. Y es si que me es que, hay que, habría que, o sea, el, el detalle que se va a quedar pendiente por falta de tiempo es Obviamente, vamos a ponerlo de esta manera Si hay un estándar ¿De quién es ese estándar? O sea, tendríamos nosotros que Comenzar a hablar Muy buena,
2: de... muy buena pregunta Leo Y aquí es donde, donde nosotros los apologistas Bueno, no me considero apologista Pero nosotros los que leemos apologética Nos damos cuenta que, es, que ese estándar Es provisto por Dios a la sociedad
1: Sí, eso está bien pero ahora viene el asunto de cuál Dios. Obviamente el cristiano va a responder bueno, eh, eh, Yahvé por ejemplo, pero no así para un hindú. Entonces es que si nos metemos a hablar bien del tema Dios, vamos a llegar a un punto de un Dios más bien filosófico.
2: Pero estamos de acuerdo Leo y nosotros que existe un Dios.
1: <risa> bueno... Eh, yo, eh, como monista, al fin, eh, tengo cierta dificultad con ese tema, pero sí, o sea, acepto que existe un principio más elevado que el un, ser humano. Un primer motor,
2: llámale, llámale primer motor, llámale lo que quieras, pero es primer dios, ¿no? En ese concepto.
1: Eh, sí. Pues bien, eh, para concluir de mi parte, eh desde el punto de vista del pensamiento vedántico la trascendencia eh, no se rige por claro, o sea, hay una, una bondad pura, algo que se llama bondad pura que nosotros podríamos traducir como en amor voy a ilustrar, para finalizar sí, de, de, de dar el mejor ejemplo cuando una madre castiga a su hijo, pero el ejemplo de la madre no es muy bueno porque el castigo podría estar movido por el ego o sea, eh, Krishna Multi, un pensador indio, decía que el amor, el amor real, el, el que se asemeja un poco es el amor de una madre por su hijo, pero que aún ese amor no es puro por una razón. Se persigue una finalidad. Está motivado, es algo motivado por, por algo que en, en lo que interviene el ego. O sea, ¿por qué la madre le dice a un, a un niño... Mira, no hagas esto. O sea, obviamente, muchacho, deja de molestar con eso. Obviamente eso, ese, ese tipo de educación, es porque a ella, en lo personal, le está molestando. Pero ese amor, el amor de una madre por su hijo, es el, 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 el que se puede tomar de referencia, dependiendo de la madre, porque hay madres malísimas, pero vamos a poner que en este ejemplo es una madre buena, o sea, entre comillas. Entonces, ese amor cuando la madre corrige, cuando ella coge una pequeña vara y le da por los pies al muchachito y le dice Taquiti, mira, tranquilízate. Ella, no lo, ella lo hace porque quiere que el muchacho obviamente se corrija. Entonces, eh, en este caso, wow, Ya nos quedan sí, segundos, segundos, Leo. Sí, sí, segundos. Pues. En este caso, eh, las, eh, eh, sería eso o sea, eh, lo trascendente sería algo más o menos así o sea, tiene una justificación así no movida por, por el ego pero sí por algo puro o sea, como en el ejemplo del amor que podría encontrar yo no sé si en Romano o en Corintio que está Corintios bueno, o sea, una definición que da por ahí acerca del amor pero el amor no es solamente porque vuelvo, ajá, que me perdí la idea. El amor no es solamente eh, felicidad. O sea, ese tipo de felicidad como todo, color de rosa y, y ya, no. Eh, por eso fue que. Ah, me acordé, por eso fue que puse el ejemplo del, del amor de la madre. O sea que la, que la madre puede amarte, puede amarte muchísimo, pero si tiene que coger una varita para pegársela al carajito por los pies, pues lo va a hacer. Bueno, con eso bueno. concluí ahí. Ojalá hice ahí dé otra charla para poder expandir mejor las ideas.
0: Ok, sí. Bueno, este no sé es algo que quieras decir, Javes, antes de que terminemos.
2: No, nada, pues muchas gracias, muchas gracias, Leo, por, por la por la, el contraste de ideas. Estamos muy muy contentos y pues nada, aprendemos todos, ¿no?
0: Sí, así es. Bueno, igual de mi parte, te agradecemos, Leo, el tiempo y la charla y también tu paciencia. Este, bien, gracias. Bueno,
1: espero bueno, que pasen buenas noches
0: y esperemos igualmente. que se dé
1: otra, otra charla otro día.
0: Está pues bien, ya sí, nos pondremos de acuerdo y este para poder organizarlo y poder tenerla. Bueno, bien. Javes, me despido. Gracias Leo, de nueva cuenta, te agradecemos por el tiempo y por la charla y a las personas que, este, que vayan a escuchar este podcast, también les agradecemos su paciencia si pueden darle mejor a la página de Facebook se los vamos a agradecer mucho Bueno, yo me llamo Kim, me despido y esto fue Apología Cristiana Fesor